0: Amigos, bienvenidos a Beisbolazos en un capítulo más. Para los que aún no nos conocen, Beisbolazos es un programa que habla de béisbol, pero de quién trabaja y quién construye el béisbol. Entonces, realmente no somos un noticiario de béisbol, vamos más allá. En este capítulo, mi amigo Carlos me acompaña y platicamos con Freddy Sandoval. Freddy Sandoval fue jugador de grandes ligas, de Liga Mexicana del Pacífico, Jugó un clásico mundial de béisbol y ahora es psicólogo deportivo. Él fue campeón con los Royals en 2015. Entonces, nos espera un gran programa en donde nos contará todo lo que ocurre con los jugadores y de qué forma la psicología deportiva influye en ellos. Quédense aquí con nosotros, disfruten mucho este capítulo. Amigos de Béisbolazos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar, estamos en un programa más, mi querido
1: eh, Charlie Melari. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Red Sox Data, Roy Monroy. Eh, parece como si nos lleváramos de maravilla cuando nos estábamos agarrando ahorita fuera de, de, de micrófonos, pero bien, 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 Nada no más. Discutiendo, como siempre, de, de, de reglas no escritas, pero siempre es un placer, mi querido Roy. Eh, igualmente, igualmente me quiero, Charlie Oye, pues hoy tenemos un
0: invitadazo de lujo. La verdad es que cuando hablamos eh, de esta persona, estamos hablando de alguien que jugó en eh, Liga Mexicana del Pacífico, jugó en grandes ligas y no solo eso, también es psicólogo deportivo. Entonces, la verdad es que eh, lo platicamos tú y yo. Eh, la verdad piensas en un jugador y no piensas que hay más allá de sus pensamientos o sentimientos. Entonces, eh, ayúdame a, a presentar a nuestro invitado que además de todo jugó Clásico Mundial en 2009 con México y bueno, pues la verdad es que todo pinta para hacer un, un programón y que nos vamos a divertir mucho.
1: Una carrera muy, muy <risa> interesante, definitivamente la de nuestro invitado. Vamos a platicar con él específicamente, creo, sobre el asunto de la psicología deportiva porque este rollo la verdad es que es algo relativamente nuevo. Entonces, bueno, ya, sin más preámbulo, démosle a démosle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Freddy Sandoval. ¿Cómo estás, Freddy?
2: Muy bien, Carlos, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación de, de tener la oportunidad de compartir unos, unos minutos
1: con ustedes. Padrísimo, padrísimo. Un gustazo que estés con nosotros. Roy, arráncate. ¿Qué pregunta le tienes a nuestro querido amigo Freddy? Listo. Pues Freddy, cuéntanos un poco, porque sabemos que eh, juegas
0: Liga Mexicana en el Pacífico, Juegas dos temporadas eh, con los Angels en California. Eh, luego vienen lesiones, entra el tema familiar, tus hijos. Dejas el béisbol relativamente joven y en eso das el salto al eh, tema de, de la psicología, pero la psicología dentro del deporte. Entonces yo pensaba antes de, de preparar el programa y la verdad es que es difícil cuando alguien que no ha fumado le dice a un fumador que deje de fumar. Cuando alguien que nunca ha tenido que hacer dieta le dice a alguien que baje de peso. En tu caso, jugaste, fuiste, fuiste, beisbolista, viviste lo que vive un beisbolista de, de diferentes ligas, la presión, subidas, bajadas y luego te vuelves psicólogo deportivo. Cuéntanos un poco cómo es esta transición, cómo arranca tu carrera.
2: No, sí, claro, o sea, lógicamente mi meta siempre fue jugar béisbol, ¿no? Y Jugar a un nivel alto, uh, la meta desde pequeño, jugar grandes ligas, pero siempre estuve, de cierta manera, siempre me gustó la, la psicología, ¿no? Eh, de cierta manera, como te comento, a lo mejor como toda persona o como la mayoría de los psicólogos, dije, yo solito me voy a ayudar a mí mismo, ¿no? Lo cual en realidad no funciona de esa manera, pero con esa creencia... Fue algo que, que, que me llamó mucho la atención siempre, ¿no? El ayudar a las personas, el tratar de ayudarme a mí mismo. Y regresé a la escuela, o sea, de hecho yo regresé a la escuela en el 2009, o sea, ya estando en Grandes Ligas. Me faltaba un año de escuela, regresé a la escuela para terminarla, inmediatamente después de eso terminé mi maestría. Y después de retirarme, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, cambiaron las prioridades en ese momento. Eh, en aquel tiempo, pues, mi, mi matrimonio, mis hijos, ese tipo de cosas... Pero yo cuando ya me retiré, o sea, ya en el 2011 para el 2012, yo ya había terminado mi carrera, o sea, ya era psicólogo. Yo fui psicólogo desde el 2008, en el 2009, o 2008, 2009 fue cuando yo terminé mi carrera como psicólogo. Y la, mucha gente no lo sabía, no, nadie sabía, pero igual no era algo que tenían que saber, pero yo le seguía adelante con la maestría y como lo dices, no, hoy en día, pues sí me relaciono muchísimo con los atletas. En ese aspecto de, de haber sido jugador también, de, de haber vivido la experiencia, los altos y los bajos, los problemas, el estrés, los viajes, todo ese tipo de cosas. Entonces, como, como psicólogo deportivo, es, es, es bastante, no fácil, pero es un poco más fácil crear una conexión con los atletas, porque todos esos temas te los puedes brincar, o sea, es como que yo ya sé lo que, yo ya lo viví. O sea, no es nada nuevo para mí. Entonces, sí es algo que hasta la fecha, el día de hoy, para mí fue la mejor decisión de mi vida haber convertidome en psicólogo y poder ayudar a otros atletas y a, a la gente también, ¿no? Que necesita ayuda.
1: ¿A qué, a qué organizaciones, digo, eh, sabemos perfectamente que estuviste en, en los Royals de Kansas City eh, y que, digo, fue, eh, fueron campeones en ¿no? esa temporada, pero... ¿A qué, ¿A qué otras organizaciones has pertenecido? Eh, ¿Cómo ha sido tu carrera como psicólogo dentro del, eh, de Major League Baseball? Como psicólogo, el, el único equipo con el que yo he trabajado es con los Royals. Yo trabajé
2: okay. cuatro años con ellos, desde el 2012, 13, 14, 15. En el 2014 tuvimos la oportunidad de lograr el campeonato de la Liga Americana. O sea, estuvimos a, literalmente a corredor de tercera con dos outs, ¿no? de empatar el juego de la Serie Mundial, el juego número 7. Y no se logró. Y el año siguiente, el 2015, tuvimos la oportunidad de quedar campeones mundiales. Y en ese momento, como te digo, viviendo problemas personales, ese tipo de cosas, decidí yo renunciar a Kansas City. Y yo ya, te, yo ya trabajaba con otros jugadores eh, a nivel grandes ligas, con siete, ocho jugadores en diferentes equipos, lo cual también creaba el famoso dicho de, de o sea, de quedar con conflicto porque yo trabajaba con Kansas City pero también trabajaba con otros jugadores entonces yo decidí renunciar a Kansas City y emprender eh, como, o sea, que me contrataron ¿no? por fuera, en ese momento yo me fui a los Toros de Tijuana eh, con la intención también, o sea, acabamos de ganar una Serie Mundial, imagínate qué padre sería ganar una, un campeonato en México, ¿no? Y dos años más tarde, en el 2017, logramos esa meta de quedar campeones con los Toros de Tijuana. Eh, de ahí en adelante seguí yo con los Acereros de Monclova y el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con los Leones de Yucatán. Entonces... Profesionalmente, en cuestión de equipos, esos son los únicos equipos con los que he trabajado. Y, como te digo, es, a veces es mejor, ¿no?, trabajar con jugadores individuales eh, mm -hmm. que, en realidad, tienen, tienen ese deseo, ¿no?, de, de avanzar, de crecer en, en la parte mental.
0: Oye, pues, pues, ¿cómo funciona? Ahorita decías, estuve con leones, estuve con acereros, con toros, pero vives en Estados Unidos.
1: ¿Cómo llevas...? <risa> <¿qué> <risa> ¿Cómo, cómo y aparte no
0: funciona? cerca. Y aparte no cerca, en, en Oregon. <risa> sí, ¿Cómo, cómo sí. funciona? ¿Te conectas por Zoom? Y ¿Vas platicando? ¿Qué tanta cercanía necesitas con el jugador? ¿Cómo, cómo, es, cómo es tu día a día con, con una organización?
2: O sea, generalmente no viajo mucho, ¿no? Los últimos años he viajado casi los últimos 10 años de mi vida, 150, 170 días al año. Eh, lógicamente tengo a mis hijos que son la prioridad número uno y ah, llegando a un acuerdo ¿no? con la gerencia, con el dueño de que, o sea, en, que entiendan ¿no? que la prioridad número uno son mis hijos, es la custodia entonces te lo digo sinceramente son, por ejemplo en Yucatán o sea a mí me tomaba 15, 17 horas llegar para allá y, y sin dormir y cansado pero uno tiene, estamos dadando, ¿qué hacías? uno tiene que hacer lo que tiene que hacer ¿no? para salir adelante Ah. Y te digo, es algo que me apasiona, eh, yo trato de estar con el equipo lo más que se pueda, generalmente se llega a un acuerdo entre 10-14 días al mes, eh, estar físicamente con el equipo, y todo lo demás se hace detrás de las cámaras, o sea, de hecho, la, la psicología deportiva de la manera que yo la implemento, también es detrás de las cámaras, o sea, yo, no, yo ya no estoy en el terreno, eh, yo claro. estoy dentro, en las prácticas, en el clubhouse, comiendo, cenando, desayunando con los jugadores en sus cuartos de hotel, o sea, cosas que en realidad nadie sabe, ¿no? Eh, trabajo con muchísimos jugadores que en realidad nadie sabe que se trabaja con ellos, y eso es lo bonito, ¿no? Que, que relativamente estás detrás del escenario, o sea, y, y eres una, una parte a lo mejor fundamental, pero una parte pequeñita, ¿no? Que, que
1: conforma algo de la vida de ese pelotero. ¿O de ese eh, esto lo, lo platicábamos ayer cuando tuvimos eh, cuando nos conocimos eh, ya ya de frente no eh, lo platicábamos este este estigma que hay con la psicología y este asunto que la gente no quiere sentirse loca o no quiere sentirse enferma o no quiere sentir no tiene ningún problema si tiene una lesión muscular o si tiene una rotura de ligamentos o si tiene una lastimadura en una pierna pero no le digas que tiene algo, algo mal en la cabeza, porque entonces se vuelve, no sé, se vuelve, se vuelve un rollo ahí medio, medio tabú. Entonces, eh, tu rol en, una, en un equipo me imagino que es muy similar al de un médico, al de un enfermero, al de un al de cualquier parte del equipo eh, que, que se encarga de la salud de los jugadores, ¿no?
2: Sí, de hecho, Carlos, hasta la fecha, no o sé, sea, si tú te ves el nombre de mi compañía, no dice psicología deportiva, no dice nada de eso, dice... Coaching profesional y consultoría. Okay. O sea... Desafortunadamente, no nada más en México, sino en Estados Unidos. O sea, el psicólogo, somos vistos como, wow, esa persona está loca. O no tengo, yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo. Pero desafortunadamente, te digo, es malinterpretación, es malentendimiento. Eso no es. Simplemente es alguien con quien platicar, alguien que te puede guiar profesionalmente a liberarte de cosas en tu cabeza, de estrés, de tensión, problemas. Cosas que en realidad todos los seres humanos tenemos. O sea, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo me dedico a esto y yo sufro de las mismas cosas. Tengo estrés, tengo problemas, tengo eh, limitaciones, miedos. O sea, todo ese tipo de cosas, todos los seres humanos la tenemos. Y yo también, Carlos, yo he trabajado con psicólogos, con terapistas y no me da miedo decirlo al contrario. O sea, todos necesitamos ayuda. De hecho hay otras personas ¿no? que dicen, no, yo no necesito ayuda. Esas personas son las que más lo necesitan. ¿Sí <risa> me entiendes? Esas son las que más lo necesitan. Y hay otras personas que son muy abiertas. Y lo mismo sucede con los profesionales, ¿no? Eh, yo hago mis juntas, a nadie se le fuerza a, a hacer esto. Simplemente les digo, tomen, tengan respeto por mí, por mi trabajo, etcétera. Si no les interesa, cierra los ojos, duérmete un ratito. Eh, pero vamos a escuchar la información. Y son juntas, son juntas pequeñas, 10, 15 minutos. Y todo es, como te digo, es individual más que nada. no Uno les tira la información, les planta la semillita y que ellos vengan a ti. O sea, esa es la, la verdad. O sea, desafortunadamente, créelo o no, ¿no? Eh, siempre hay un como estigma de que eres el, el chivato o sea eres la persona que va a ir y le va a contar todo al dueño le va a contar todo al gerente y como yo siempre les digo o sea, estamos hablando de un tema profesional o sea yo tengo claro. mis, mis credenciales que yo puedo éticamente yo puedo perder mi licencia puedo perder mis credenciales al hacer eso pero a veces toma tiempo toma tiempo que, que los jugadores se den cuenta de eso y muchas veces te ponen a prueba también, ¿eh? no creas que no me imagino
0: Oye, Freddy, antes que hablas ¿no? de, de los peloteros que necesitan eh, un psicólogo, yo conozco a alguien que necesita un psicólogo, que cada programa que puede, cuenta cuando <risa> le salió un rolling de short stop y que casi lo mata, porque le pegó en la cara. Ojalá y, y te,
1: le puedas ayudar a Charlie para que lo supere, porque pues, no lo ha superado. Bueno, es que tú sabes, tú sabes que <risa> se vuelven traumas, se vuelven traumas de la infancia, <risa> y, y nunca volví a jugar el short, ¿no? O sea, me volví pitch dije no. no Carlos,
2: <risa> ahí no le entro. No, no es nada del otro mundo, es algo relativamente común. O sea, imagínate, me tocó en el 2012 un jugador de toros de Tijuana, o sea, le dieron un bolazo en la cara. Estás hablando de un picheo de noventa y tantas millas por hora aquí en la cara y de tener un miedo, ¿no? Del miedo de que no me puedo parar a batear. O sea, eh, wow. sucede en todos los ámbitos, ¿no? Un choque, no quieres volver a manejar, eh, te caes, no quieres volver a caminar por esa área, o sea, ese tipo de cosas son cosas muy normales, pero te digo, trabajando se pueden eliminar, todo, todo está aquí grabado en el cerebro, no son como unas imágenes que se quedan guardadas aquí, y al reemplazarlas, a lo mejor la forma más, manera, más, más sencilla de explicarlo es, si no te gusta la película que estás viendo, pues cámbiale de canal, y eso ah, es lo que sí. se hace pero a un nivel conciencia, a un nivel subconsciencia donde, por ejemplo, el miedo de, de, de ese rolling está guardado en tu mente subconsciente. Y se puede cambiar, se puede cambiar, pero se necesita trabajo, o sea, ¿sí me entiendes? Y si en realidad tú quisieras volver a jugar shortstop, se puede lograr. A sí, los 41 puede.
1: años lo dudo, Freddy, pero... <risa> ya, no,
0: ya no puedo saber nada.
1: Igual y, igual y si también eh, entras en la chamba de... de eh, el manejo del tiempo, entonces si me puedes regresar a los 15 años, tal vez, tal vez. No, podría hombre, siempre he dicho,
2: mucha gente quisiera volar, mucha gente quisiera ser superverba y yo quisiera poder detener el tiempo, eso sería para mí el, el único poder que yo quisiera tener, ¿no? O sea, detener el tiempo, hacer que, los, que, que ciertos momentos duren más tiempo, que ciertos momentos 2020 hay que hacerle para adelante, ¿no? O sea, que, que pase rápido.
1: Apretarle al forward
2: situaciones, Pero el tiempo tiempo es un tema súper interesante, ¿no? O sea, es algo constante, algo que no cambia, algo que no podemos detener y siempre sigue avanzando. De hecho, o sea, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y eso a veces es difícil. El cambio es muy difícil para nosotros los seres humanos. No estamos acostumbrados a eso. Yo ¿Oye? justamente... Perdón, perdón, Roy. Quería, ah, me, uh -huh.
1: quería preguntarte, eh, ahorita que, que platicabas eh, sobre estos traumas que se quedan después de un pelotazo, después de una cosa de estas. Obviamente... Bueno, vamos a hablar de, de, de todas las situaciones y circunstancias que pasan los jugadores y con las que tú los ayudas, pero me imagino que una de las grandes debe ser cuando hay una lesión, cuando hay una lesión grave, ¿no? Porque, pues, obviamente entra el miedo a perder una carrera incluso, a perder tiempo, a perder un contrato, a, a regresar con, en un slump, a regresar con, con, con timidez, con... con, con eh, con miedo a a, a, bueno, a lo que sea. Entonces, me imagino que ese, ese tiempo de lesión debe ser eh, bastante importante que, que estén con una persona como tú, ¿no?
2: Sí, es un tiempo súper crítico, la verdad. O sea, científicamente, y qué bueno que nos escucha la gente, ¿no? Porque cualquier persona que tenga una enfermedad, tenga una lesión, un hueso roto, cualquier cosa. Científicamente, Carlos, está comprobado, ¿no? Que, que uno, a través de la pura mentalidad de cómo piensas en relación a la situación que estás viviendo, puedes acelerar una lesión hasta un 50% del, del tiempo. Y de la misma manera, también la puedes hacer más lenta un 50% del tiempo. Entonces, a mí... Me ha tocado muchísimos jugadores, de hecho muchísimos de los atletas con los que trabajo también, es simplemente vamos a agilizar una lesión, o sea, una operación etcétera, y, y se puede lograr, ¿no? Se, se prepara la persona antes de la cirugía, se prepara la persona después de la cirugía, se empiezan a cambiar eh, imágenes, pensamientos, patrones de, de pensar en la cabeza, y eventualmente el cuerpo se va adaptando, ¿no? O sea, la forma más sencilla de explicarlo, Carlos y Rodrigo, es, es una... una una pesadilla. O sea, me imagino que los dos han tenido una pesadilla, ¿no? Y la gente que los escucha también. Tenemos una pesadilla. Eh, se siente tan real. ¿Sí me entiendes? Tenemos sentimientos, emociones, sensaciones. Nos levantamos a veces hasta llorando, sudando el corazón a todo lo que da. Y no existe. O sea, no es real. Nos levantamos y decimos generalmente, ¡ay, qué bueno que fue un sueño! De la misma manera funciona todo lo que es nuestra vida y todo lo que sucede dentro de nuestra cabeza. Nosotros podemos hacerlo real, pero al pensar bien o al pensar mal, también lo estamos haciendo real. O sea, ¿sí me entiendes? También claro. lo negativo se convierte en realidad. Entonces, por eso te digo que uno puede acelerar o hacerlo más lento, dependiendo en, en el estado emocional uh -huh. que esa persona esté en ese momento.
0: Ok. Oye, tengo una duda, porque ahorita platicabas de, de los miedos de los jugadores. Te dan un bolazo, no te quieres volver a parar en la caja de bateo. Traes un slump de... 15-0 y empiezas a dudar me imagino de, de tus cualidades como, como jugador, una lesión ¿cuál es el miedo más común que tú has visto en, en los peloteros?
2: El miedo al éxito caballo wow o al sea uh -huh. si te wow. pones a pensar, a lo mejor tú puedes decir ¿sabes qué? pues yo quiero lograr esto pero te pones tantas limitaciones en ese momento dentro de tu cabeza, de todas las razones por las cuales no puedes lograrlo eh, en el béisbol se habla mucho de que yo quiero batear 300, o sea, es algo bien común, ¿no? A mí me mandan jugadores, ¿sabes qué, Freddy? Mi meta es batear 300, mi meta es terminar abajo de, de tres carreras limpias, y yo así como que en mi cabeza digo, bueno, si te vas a poner una meta, ¿por qué no bateas mil mejor? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, esas mismas limitaciones que nosotros tenemos, y a lo mejor se escucha, o sea, les vi la cara a los dos, ¿no? Así como que, ¿qué? Sí. O sea, pero es algo real. no. no, no. La sí gente tiene miedo a lograr el éxito, a, a sentirse libre, a lograr sus metas, porque nuestra cabeza, como te digo, busca todas las posibilidades y las excusas y los pretextos para no lograr ser lo que quieres lograr. Entonces es un miedo muy común tener miedo al éxito y lógicamente lo, lo viceversa, ¿no? Tener miedo a, a fallar que va junto con pegado una cosa con el otro. ¿Sí me entiendes?
1: Eh, cuando, cuando te refieres a, a miedo al éxito, ¿hay quien te lo dice así, tal cual, con esas palabras, con ese entendimiento de causa? Personas,
2: sí, muchas personas, o sea, o también que tienen algo que se llama comúnmente una creencia falsa, ¿no? Eh, <risa> nosotros los mexicanos, yo crecí que, que a mí me dijeron que si me comía la, la semillita de una sandía me iba a crecer una planta en el estómago, ¿no? O que si tomaba leche y comaba sandía me iba a doler el estómago y no iba a poder dormir. O sea, son creencias falsas, porque yo lo he comprobado. Una de mis comidas favoritas es sandía con queso cottage, ¿sí me entiendes? Y lo como todos los días, y mis hijos lo comen. O que no andes descalzo porque te vas a enfermar. O sea, no es cierto. La gente, ¿hace cuánto se inventaron los zapatos? ¿Hace 100 años? Antes de eso, todo, por toda la humanidad, nadie usaba zapatos. Nadie les, no les pasó nada. Pero son creencias falsas que se crean dentro de nuestra cabeza. Entonces, a veces un, un jugador te puede decir algo como, ¿sabes qué? yo no puedo tener éxito porque siempre me va mal, o porque no, siempre me poncho, me poncho demasiado, me dan muchos jonrones a la hora de pichar, eh, hago muchos errores, y son creencias que tienen dentro de su mente que se convierten en realidad, aunque no sean reales. Entonces, volviendo al mismo tema de los traumas, se pueden cambiar esas creencias, lógicamente, Carlos y Rodrigo, no es algo que suceda de la noche a la mañana, ojalá fuera una varita mágica de ¡cling! pero sí sucede bastante rápido a través del trabajo, porque también se requiere de trabajo. O sea, no creas que es algo de que, ah, nomás ya platiqué con Freddy 20 minutos y ya estoy bien. O sea, no, es todos los días un trabajo individual, ese tipo de cosas.
0: Oye, platicamos ayer, y ahorita lo, lo mencionabas, tienen miedo al éxito, tienen miedo al fracaso. La historia de un beisbolista que llega a grandes ligas, pasa por ligas menores. Tú ayer nos platicabas, son extremos, en ligas menores... Se vive de forma que precaria y va subiendo de nivel y sube el número de aficionados y la calidad, tal vez, del hotel y del camión, y, y ahí la vas llevando. Llegas a grandes ligas, obviamente, pues es la presión de, de tu debut. Debutas, eh, empiezas a ser, a ser exitoso, entras en un slump. Son tantos picos los que viven beisbolista y qué complicado. O sea, la verdad es que, eh, como le decías ahorita, tanto lo bueno como lo malo se extrapolan y me imagino que debe ser muy complicado ser un pelotero y estar, eh, digamos, que, que bajo el ojo del aficionado, de los medios. O sea, debe ser eh, complicado tener estos picos emocionales.
2: Sí, o sea, es algo, es algo bien difícil, la verdad, ¿no? Yo creo que la, la mayoría de la gente a lo mejor a veces no, no le presta atención a ese tipo de, de detalles, ¿no? Que en realidad no son detalles, pero... Es algo bastante complicado, ¿no? El estilo de vida es muy diferente, el extrañar tu casa, el no comer en casa, la verdad, el dinero que gana un jugador de ligas menores, o sea, estamos hablando muy por debajo del salario mínimo, eh, comidas, pura comida chatarra, comes en la gasolinera comes pura, pura comida chitarra, o sea, puras cosas que en realidad no te ayudan, ¿no? Como tú lo comentaste, los viajes en camión sin aire acondicionado. Te comentaba ayer eh, que a mí me tocó viajar en un camión amarillo de esos de la escuela. O sea, y, y uno se las arregla. ¿Por qué? Por quererlo alcanzar ese sueño, ¿no? Y como lo dices, cada nivel a lo mejor te motiva, a lo mejor te ayuda a crecer, te hace mejor. Y tenemos una frase en el béisbol muy famosa que te comenté ayer que, que dice, si no te gusta, mejora. O sea, si no, y, y es algo que hasta la fecha, ¿no? Yo lo hablo con los clientes, o sea, si no te gusta donde estás ahorita, mejora. O sea, cambia algo en tu vida. Si no te gusta el trabajo que tienes, cambia algo. ¿Para qué? Para que mejores. Porque de cierta manera, también nosotros los seres humanos a veces nos... Nada nos satisface, ¿no? Siempre queremos algo más, etcétera. Entonces dentro del béisbol no lo veo algo necesariamente como algo eh, malo, simplemente es algo muy difícil, pero que a la vez ayuda o empuja a los jugadores a seguir mejorando para ir creciendo y subiendo de nivel y tener más facilidades, ¿no? De, de que o sea, todo va cambiando, Rodrigo. Todo cambia, desde la comida, los fanáticos, la gente, el estilo de vida, hasta que llegas a Grandes Ligas, pues imagínate, ¿no? O sea, es, es un mundo completamente
1: diferente. Por supuesto. Eh, un tema que a mí me, me llama mucho la atención es el tema del dinero. Ahorita se maneja ya muy abiertamente estos contratos multimillonarios que están, eh, pues, casi como cosa de todos los días, ¿no? Eh, hace unos. Eh, la semana pasada apenas estábamos hablando de Fernando Valenzuela, y bueno, su, su, eh, la, la compra de Fernando Valenzuela fue de 250 mil dólares ¿no? en 81, cuando en 80, cuando llega a, a, a los Dodgers, ahorita estamos hablando de millones y millones de dólares, que bueno, se habla como si fueran
0: cosa mira, de no nada, ¿no? O sea,
1: Trout va a, va a ganar 500 millones de dólares, bueno, no, 350 millones de dólares y eh, Machado 300 millones de dólares. ¿Cómo se manejan mentalmente esos números? O sea, debe ser muy, muy complejo. Fíjate, ojalá te lo
2: pudiera decir y, y decirte, mira, yo me siento de esa manera, ¿no? <risa> ¿Cómo yo decirte, eh, la verdad, no? La verdad no tengo idea, pero o sea ponte me ha tocado trabajar ¿no? con muchísimos jugadores con muchísimo dinero, eh, pero créeme y te lo digo con toda la sinceridad, eso esa gente creo tiene más problemas que nosotros, o sea desafortunadamente, ¿no? Eh, en esos momentos cuando las cosas te van bien, de un de repente te salen amistades familiares que ni sabías que tenías, uh, de un de repente ya, ya eres nuestro amigo, ¿no? Y, y sí me ha tocado eh, vivir eso, no, no personalmente, pero a través de personas con las que he trabajado, que, que es difícil, ¿no? Porque uno, no, no, uno, la mayoría, yo siempre he creído, Carlos, que, que nosotros los seres humanos siempre tenemos la intención de hacer el bien. A veces las cosas no salen, cometemos errores, etcétera, pero muy profundamente siento que todos queremos hacer el bien. Entonces, a veces es difícil para jugadores también, eh, pues como de cierta manera no prestarle atención a esas cosas y todo eso se convierte en estrés y luego son cosas que se llevan al terreno de juego, ¿no? Eh, pero sí, tú lo comentaste, hoy en día se habla de, de esos montos de dinero, ¿no? Como si fuera dinero de monopolio, o sea, sea bien fácil, o sea, ahí te va, pero... De cierta manera también le doy la, a los jugadores, ¿no? Yo creo que no hay un jugador que gane tanto dinero, Carlos y Rodrigo, que, que no haga un bien por la sociedad. O sea, son todos, todos los jugadores donan muchísimo dinero. La gente a lo mejor, a mejor ni lo sabe, ¿no? Siempre... Eh, como todo ser humano nos enfocamos en las cosas malas, de que ah, mira este jugador, trae tantos miles de dólares en vestimenta, sí, pero no se dan cuenta que, que por fuera tienen fundaciones donde proveen a, a, a diferentes caridades no, a través de, pues, de donaciones que ellos mantienen, entonces sí hay muchísimas cosas buenas que la verdad, yo, sí. mis respetos para la mayoría de los jugadores que ganan mucho dinero porque no, porque lo aprovechan, no, lo, lo, lo comparten de cierta manera
0: Oye, nos platicabas ayer eh, de obviamente cuando hablamos de ti, hablamos de alguien que jugó Liga Mexicana del Pacífico, clásico, mundial, Grandes Ligas, de todas las historias que tú puedes contar, cuando tú como pelotero dijiste necesito un psicólogo. <risa> <risa>
2: No, no, me diste, diste del vero clavo, ca. No, de, de hecho, es una historia que, que yo, igual, no, no me da pena compartirla. Pero cuando yo jugaba, Rodrigo, yo no creía en esto. O sea, es una, a lo mejor, una analogía, no ese tipo de cosas de decir. Ahora, mira, yo soy psicólogo deportivo y yo tuve la oportunidad eh, de trabajar con uno de los mejores psicólogos eh, que falleció hace unos años, Ken Ravisa, muy famoso con los Cops, con Tampa Bay. Eh, estuvo con Anaheim también y cuando él estuvo con Anaheim te, te lo digo sinceramente o sea oye Freddy podemos tener una, una plática y yo así como que no gracias Ken o sea yo no creo en esto no y así fue y, y fue algo que más, años más adelante eh, yo empecé a sufrir lesiones, me empecé a dar cuenta de, del poder de la mente, de cómo funciona hice mucha investigación de mi parte porque soy una persona analítica en ciertos aspectos, ¿no? de que me dices algo, pues bueno, déjame averiguar que sea cierto no que no te crea, pero déjame ir a hacer mi propia investigación, y años más adelante, algo que, que me mantiene en paz, de cierta manera fue el haber tenido la oportunidad de, de hablar personalmente con Kenny y, y dispor, disculparme con él, ¿no? antes de de su partida, y pues de decirle que, que en verdad en ese tiempo yo no tenía la conciencia, ¿no? Para poderme, poderme darme cuenta de que necesitaba ayuda. Y créeme, te lo digo sinceramente, necesitaba mucha ayuda. Pero el ego, eh, el estatus, a lo mejor en donde estás, de que la gente. Volviendo al tema, ¿no? De que te vayan a ver hablando con un psicólogo, así como que van a decir, no, oh, este vato tiene algo malo. Pero sí es algo que te puedo decir sinceramente, nunca voy a saber como atleta profesional lo que se siente no el, el poder trabajar con alguien la única relación que yo te puedo dar es cómo ha cambiado y cómo ha transformado mi vida día con día pero como atleta profesional no te lo puedo decir lo he visto el éxito eh, en otras personas pero yo individualmente no, no te lo
1: podría decir qué interesante ¿no? el psicólogo
2: no creía en la psicología pero,
1: ¿sabes qué? creo que creo que no es nada común la verdad yo creo que más bien creo que es muy sí. común eh, que, que tú igual y no hayas tenido esa apertura hasta que finalmente te empieces a topar con la gente adecuada y entonces de repente te, o sea, llegas a este mundo y te das cuenta cuánto puedes ayudar y apoyar a, a jugadores que fueron como tú y que tal vez, igual que tú, no se dan cuenta de la necesidad que tienen, ¿no? Y que debes, debes tener, me imagino, experiencias extraordinarias de jugadores que de pronto caen en cuenta de cuánto necesitaban el de repente poder platicar con alguien, ¿no?
2: Carlos, te voy a contar una anécdota que nunca se la he contado a nadie, ¿eh? a nadie.
0: <risa> de
2: su Hablabas un poco sobre los traumas, ¿no? Eh, yo tengo uno también, o sea, no uno, tengo muchos, ¿verdad? Pero uno que me recalca mi vida siempre en cuestión de, de lo que yo le hice a quien revisa o sea, de que él me pidió a mí, Freddy, podemos tener una plata y que yo así como que, no, no, no o sea, yo no necesito de eso eh, muchos gerentes, dueños me han dicho, Freddy este jugador necesita tu ayuda, ve y habla con él, y yo digo que nope. tú habla con él y dile que él venga a hablar conmigo o sea, yo tengo ese miedo de ir con un jugador y que me digan, no Freddy no quiero trabajar contigo, o sea yo, yo me quedé traumado, básicamente, entre comillas, ¿no? Con lo que yo le hice a otra persona. Eh, nunca me voy a poder imaginar, pero la verdad, eso es algo que a mí que no lo hago, ¿no? O sea, que hoy voy a hablar con este jugador, o, o que me digas, Carlos, habla con Rodrigo. Yo te diría, ¿no? Pues habla tú con él y dile que él hable conmigo. ¿Sí me entiendes? Claro. Eh, pero yo personalmente, yo no voy. Yo puedo ver que un jugador tiene problemas y le digo nomás, hey, si necesitas algo, aquí estoy. Es todo pero nada de que, hey, vente para acá, vamos para allá y vamos a hablar, o sea, no, imagínate que me diga que
0: no, que, sea,
2: que,
0: que te lo tome a mal,
2: ¿no? Imagínate, oh, no, ¿para qué quieres?
0: Oye, ahorita eh, platicabas eh, cuando llegaba que te decía, oye, vamos a platicar, y decías, no, 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 yo, yo, ¿para qué? Eh, Carlos también hablaba de los millones, pero esos millones, a Machado le llegó ya grande, atrás le llega ya grande, ¿qué pasa cuando tienes 20 años y te dan tres millones de dólares dos millones de dólares es un no, dinero no, medio, medio millón de dólares lo que
2: sea no lo <risa> que sea los amigos y <risa> sí. las, las familiares que salen de todos lados no ahora sí ah, ya tienes tanta no, gente sé, que dice dame la mano cara.
0: claro me, Pero, me viene a la, a la mente un, un moncada de que estuvo con, con los red sox ahorita está con los white sox que lo firman como novato y es un dineral entonces qué qué pasa con el beisbolista joven cómo lo tienes que moldear cuando él recibe esa cantidad de dinero, se siente un rockstar, cambia su personalidad. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa aquí en esta transición de eh, vengo de jugar en Liga Invernal y de repente me cae una cantidad de dinero brutal?
2: Sí, son situaciones difíciles. Creo que hoy en día a lo mejor se, se facilita un poco más eh, porque... Inclusive los agentes, ¿no? Tienen mucha gente, tienen contadores, tienen gente que puede hablar con los jugadores. Yo la forma lo que lo he manejado más que nada con las organizaciones que he trabajado es desde, desde abajo, ¿no? Desde que empiezan ellos, desde que van a firmar, desde que firman. Eh, empecé a ir a moldearlos, ¿no? Decirles cómo va a ser, porque esto llega inmediatamente, ¿no? Y si no tienen los pies en la tierra, si no tienen la cabeza en el lugar adecuado, eh, se empieza... O sea, el mundo básicamente lo tienes en tus manos, ¿no? O sea, tienes el dinero para hacer y deshacer lo que quieres. Pero, y, y yo se lo digo a lo mejor muy egocéntricamente, ¿no? Pero se lo digo, este dinero es tuyo. O sea, es tu futuro. Tú te lo ganaste. ahorralo, guárdalo, compra una casa, inviértelo. O sea... Y cuídalo,
1: cuídalo ¿no?
2: Cuídalo, desafortunadamente. La cantidad de
1: jugadores que hay que, que tienen una buena temporada y luego terminan en bancarrota porque se lo quemaron sí. todo, ¿no? Se antes, la borda.
2: Desafortunadamente yo no sé por qué el ser humano le presta tanto atención a un carro o a la joyería, ¿no? O sea, eh, y eso es la verdad, todo el mundo, voy a, acabo de ganar un dinero, voy a comprar un carro nuevo, o sea, ¿para qué? Es el estatus, es el cómo te ven, o sea, eso no importa, o sea, hay jugadores, eh, estaba viendo yo un reportaje de Albert Pujols, o sea, estamos hablando de, de un animal, ¿no? O sea, que en el béisbol le decimos, es un caballete, tiene un carro, caballo, un carro, o sea, si ¿sí me entiendes? Uno nada más. Y él lo dice abiertamente. O sea, ¿yo ¿para qué quiero 10 carros si no más voy a manejar uno? O sea, no puedo manejar 10
1: al mismo tiempo. Y eh, aparte es un Suru blanco, ¿no? O sea, dices, wow.
2: A mí me tocó en sus tiempos, créelo, ¿no? Me tocó ver a, a Mike Socha en un carro de esos eléctricos. Un carro eléctrico. Y dice, ¿no? ¿Para qué necesito otra cosa? Ahí está Joe Maddon que vive en un RV, ¿no? Que vive en un trailer.
0: ¿Ah, sí? En el campo,
2: generalmente él va, anda caminando, no tiene carro, se va al estadio en un, en un scooter. O sea, hay gente también que, como te digo, que esas son las personas adecuadas para hablar con, con los muchachos, ¿no? Con la juventud, porque se puede perder ese piso demasiado fácil. Y yo entiendo, ¿no? Hay, hay situaciones que uno tiene que atender, ¿no? O emergencias, ese tipo. Adelante, para eso es. Pero también el, el dinero se acaba y se acaba rápido, ¿no? El famoso dicho eso es más fácil sacarle que ponerle y, y cuando lo tienes todo, lo único que tienes es sacar, 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 sacar y si la persona no tiene la guianza adecuada puede perder todo bueno, muy rápido, ¿no?
1: Incluso hay una serie eh, que no sé si siga existiendo, pero hay una serie en el NFL Network que me parece que se llama Broke tal cual, ¿no? O sea, bancarrota, o sea, de, de la cantidad de jugadores de primer año, segundo año, que luego terminan lesionados y que terminan sin un quinto, porque el séquito famoso, no el, el, el grupo de gente que te acompaña, pues te termina chupando todo lo que, lo que tienes, ¿no? Sí, o sea, psicológicamente hay, una, hay un estudio bien interesante, Carlos y Rodrigo, que,
2: que dices que si uno, uno no crece, durante el proceso de transformación, durante ese cambio, ¿no? esa ganancia de dinero, lo que sea. El ser humano se acostumbra. Nosotros los seres humanos nos acostumbramos a algo. Y de un de repente te llega un dineral X, ¿no? Eh, si tú no creces, aprendes y mejoras como persona, como ser humano. Es cuestión de tiempo, de que tu vida regrese a donde tú estabas a gusto. Hay demasiada investigación que lo ha comprobado. No recuerdo exactamente el número, pero es algo ridículo. ¿eh? Estamos hablando como un 70, 80 de la gente que se gana la lotería, termina perdiéndolo todo. Termina regresando a donde estaban antes de ganarse la lotería. Y estamos hablando que acá en Estados Unidos una lotería pues no son 20 pesos, estamos hablando de 100, 200, 300 millones de dólares y pum, se desaparece, o sea, es algo increíble la investigación esa que lleva muchísimos años de que los números son, te, te sorprenden, ¿verdad? Claro. Y, y lo mucho, lo y mismo su, sucede ¿no? con los jugadores, o inclusive con nosotros, de, donde de repente tenemos mucho y eventualmente no sabemos qué hacemos con ello y regresamos a donde estábamos anteriormente, que es nuestra zona de confianza. Por eso es súper importante aprender, es importante crecer como ser humano. ¿Para qué? Para que levantar esa zona de
1: confianza y sentirte a gusto a un nivel más alto. Con este, con este tema que, que mencionas de aprender y de crecer y de madurar, creo que hay otro tema que va de la mano del dinero, que es el de los excesos, ¿no? El del alcohol, el de la droga, el de las mujeres, el de... El de toda, toda esta vida de rockstar a la que de repente tienen acceso los Oye, jugadores. Charles,
0: perdón, explica lo de las mujeres, porque dices, viene la vida de perdición, las drogas, el rock and roll, las mujeres. <risa> bueno, <risa> y hay mujeres pues, que los están viendo, nada ¿eh? más, aclárales. Digo,
1: que... <risa> no me refiero, evidentemente, a una mujer a la, con la cual te cases y tengas una, una vida familiar. Eh, bonita y tengas hijos, no no me refiero a esas mujeres ay, ay, ya creo aclar, que, qué bueno que aclaraste es tema, Pero
2: bueno. ustedes también saben esos temas no, o sea.
1: sí. no, no me ves. refiero evidentemente a, eh, pues digo a, a, a las mujeres que, que luego se vuelve incluso una adicción similar a la, del, a la del alcohol y a la de la cocaína y a la de cualquier otra cosa no
2: sí, no, y hablando de esto, Carlos no, no nada más es del hombre a la mujer, también es de la mujer al hombre, o sea, son cosas muy humanas, ¿no? Pero sí es, es un problema muy grande, eso de, volviendo, la facilidad, ¿no? Con la que, que se pueden obtener eh, cualquier cosa en realidad, o sea, esos abusos, ¿no? Esos excesos eh, que, volviendo al tema, ¿no? Yo siempre lo, lo relaciono mucho con el tema de la responsabilidad, que es un tema de los cuales a mí me apasiona el hablar con, con la persona, ¿no? Con los jugadores, porque todo es una, es una responsabilidad individual de cada una de las personas, y dependiendo, también tiene que ver mucho la gente con la que te asocias, ¿no? O sea, que son decisiones muy personales y no sé si es algo que se va a mejorar o va a cambiar porque volvemos a lo mismo, hay, hay, es una facilidad, es muy fácil obtener todas esas cosas, pero creo que, que educando bien ¿no? a los jugadores, a los atletas, inclusive a las personas, ¿no? Eh, se pueden lograr cosas mejores, ¿no? Que tratar de, de evitarlas, porque, o sea, es un tema, a lo mejor un delicado, ¿no? Pero son temas de los cuales yo hablo con mis hijos y tienen 7 y 10 años. ¿Por qué? Porque no los podemos ocultar. Es algo que está a la luz todos los días. Uh, ayer les comentaba que aquí donde yo vivo uh, 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 tuvieron los incendios, ¿no? Y la ciudad está destrozada. Hace rato llegamos mis hijos y yo y me dice, papá, podemos ir a ver. Y he escuchado a mucha gente que dice, no, pero que no los lleves, que, o sea, no los puedo yo ocultar la realidad, y sí, mi amor, vamos, vamos a ver, y, y, y prefiero yo tener la oportunidad de guiarlos a ellos, a que ellos aprendan otras cosas por fuera, entonces, sí, claro, vamos, ¿por qué? Porque es la realidad, y lo mismo sucede con las drogas, con la prostitución, con la, uh, bueno, en este caso, del hombre a la mujer, eh, las mujeres, pero podría ser, o sea, los hombres, ¿no? Eh, y eh, el abuso de, de, de cualquier cosa, ¿no? ¿Para qué nos vamos tan lejos, mi hermano? El teléfono es algo, es un abuso hoy en día. Deja tú de algo mayor. Esto es un problema que tenemos en la sociedad, ¿no? Los, los iPads, los videojuegos, todo eso. O sea, esos tipo de cosas eh, se pueden controlar. Yo pienso, te lo digo sinceramente, se pueden controlar.
1: Bueno, incluso ahorita que mencionabas los videojuegos, recuerdo a este personaje, Joe Rogan, que me imagino que lo conocerás allá. Es un personaje bastante... Eh, bien conocido de podcasts y, y del, del UFC y demás, que, que él dice abiertamente que él estaba hace un par de años adicto completamente a los videojuegos, ¿no? O sea, pensamos en adicciones y pensamos en cocaína, pensamos en heroína, pensamos en alcohol, pensamos sí. en cosas muy densas, ¿no? Y no, estás adicto a, a jugar Age of Empires 19 horas al día y pierdes la vida, literalmente, ¿no? Te voy a decir una de
2: las adicciones más grandes en nuestro planeta que la gente ni siquiera lo considera una adicción, la soda. O sea, en mi casa, Carlos, Rodrigo, no se desayuna coca, mi hermano, o sea, en serio, o sea, ¿sí me entiendes? Es todas las comidas, ahí está tu coquita, y, y es algo increíble. O sea, pero volvemos al tema el de la responsabilidad, ¿no? O sea... Sí, una vez me tocó, y te lo voy a contar, o sea, mis hijos tienen una regla, ¿no? Eh, nos tomamos una soda a la semana, nada más, estoy diciendo una sodita, o si tenemos la oportunidad de comer fuera o estamos de vacaciones, es más abierto, ¿no? Pero aquí en la casa, una por semana. Me tocó llevármelos a Yucatán, Carlos, y le digo al muchacho, a uno de los de los de eh, computadora, que está ahí a Paquito Rodríguez, le digo, oye, ¿me puedes hacer el favor de cuidarlo mientras está grabando el juego y las repeticiones y a, preparando los videos para los jugadores? Y me dice, sí, no te preocupes. Y pues imagínate, te cuenta un Oxxo, ¿no? O sea, está el refrigerador gratis. llevo yo como a la quinta entrada y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Le digo, y lo veo que a sola y Le digo, mi amor, le digo, ¿cuántas sodas llevas ahora? Y me dice, 12, papá. Que, ¡12! O sea, unos hojas así como que... O sea, y dentro lo que cabe es mi culpa, porque yo siempre les he dicho, cuando estamos de vacaciones no hay problema, aprovechate, pero, o sea, pasaron como cinco horas y llevaba doce botellitas, las pequeñitas, pero doce, y Paquito me dijo, no, pues ellos me dijeron que tú nos dejabas en las vacaciones, y yo así, bueno, de hoy para adelante vamos a tener una regla nueva.
1: Claro, así se hacen los, los, eh, los cambios a las, a, la, a las constituciones, ¿no?
2: Sí, Oye, no, sí. Hablando o sea, de, del tema psicología de la vida, ¿no? O sea, porque son temas súper importantes para, que, para la gente, o sea, es el adaptarse, tenemos que adaptarnos a los cambios que suceden. Eh, este año ¿no? nos llegó esta situación del COVID, o sea, nadie lo queríamos, nadie lo esperábamos, pero hubo mucha gente que se estancó, hubo mucha gente que salió adelante y, y creo... Que todos podemos adaptarnos de cierta manera, no estoy diciendo que sea fácil, lógicamente a todos nos afectó, o sea, yo también perdí trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero podemos adaptarnos a un estilo nuevo de vida diferente, crear cosas nuevas, aventurarnos a, a, nuevas, a nuevas ideas, nuevas situaciones, porque si nosotros no cambiamos, no vamos a avanzar, y no vamos a crecer, no vamos a mejorar. Y un ejemplo que, que les puedo dar bien sencillo a toda la gente que nos escucha es el, el primer teléfono, el primer iPhone, el primer teléfono inteligente que tuviste. Yo recuerdo que agarré ese iPhone número 3, que fue el primero que pude pagar cuando estaba como en clase A fuerte, y dije, wow, o sea, esto es una máquina increíble, ¿no? Y hoy en día yo tengo el teléfono número 11 y se dice que Apple ya está trabajando en el teléfono número 16. O sea, si ¿sí me entiendes lo que te digo, el cambio, si nosotros no cambiamos, si Apple se hubiera quedado con ese teléfono número 3, porque era lo mejor en el mercado en ese momento, imagínate, ahorita no existieran. Entonces, de cierta manera lo podemos aplicar a nuestras vidas también. Si yo me quedo estancado donde estoy ahorita, no crezco, no mejoro, ¿qué, qué va a ser de mi vida en unos años más adelante? Y estoy hablando de, de cosas sencillas de leer, de crecer en cualquier área o, o de tu vida, no no, nomás porque eres un arquitecto, no, no significa que no puedas aprender un poquito de mecánica, o que puedas aprender un poquito de otras cosas, ese crecimiento nos hace mejores personas, y nos aventura a poder lograr cosas que ni queríamos imaginables, Sí, pensamos claro. un poquito, o sea, fuera no, de lo que decimos, fuera, claro. fuera de la cajita
0: oye, yo tengo, tengo una duda ¿cuál es el, el peor enemigo emocional de un jugador? su círculo cercano, que su círculo cercano es la familia, eh, probablemente su, su agente, los medios o el público? O oh, él. o el, bueno no, pero, digo pero, pero pero o sea externos cuál de esos tres, su círculo cercano, los medios o el público, cuál cuál crees que es el que más le afecta verdad, yo
2: te iba a decir no ninguno <ríe> El peor enemigo de cualquier ser humano somos nosotros mismos. O sea, esa es la verdad. No hay otro peor enemigo que nosotros mismos. Pero en cuestión de algo externo, Rodrigo, son, son muchísimas cosas, la verdad. A veces hasta los, los fanáticos, ¿no? A veces también eh, vas a una ciudad, por ejemplo, Boston. A mí me tocó jugar en Boston. Boston es un lío jugar como, como visitante en Boston. O sea... La barda está de este tamaño y los, la gente está ahí encima de ti, en el círculo de espera y gritándote. Y, o sea, me entiendes, que a veces se dice, no, la verdad no quiero ni ir a jugar allá, pero hoy en día es un poquito de todo, desde, desde la comida hasta los medios sociales. Eh, hay algunas fanaticadas muy buenas que cualquier deportista quiere ir, hay otras bastante agresivas, eh, pero las mencionamos anteriormente, ¿no? Muchas de esas adicciones o excesos que tenemos son los peores enemigos de nosotros o sea la comida te lo digo porque no comemos bien cuando estamos en las giras puro restaurante eh, ese tipo de cosas eh, a veces lo peor también pues es que extraño mi casa el dormir en mi cama o sea todo se convierte en limitaciones pero volviendo al tema este Rodrigo es cada, cada una de esas cosas es como uno lo quiere ver
0: si ¿Sí me entiendes sí, y tú nos contabas ayer algo que que estaría padre que le contaras a la gente que nos está viendo cuando estás en Mazatlán llegas a Mazatlán y te veías en los espectaculares y tu foto en el camión y llegas y, y cinco juegos con un slam espantoso y le decían a, 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 a tu pareja, en, la veían en el súper, en el mercado, le decían ¿por qué no juega bien?
2: Y la verdad que mi respeto es para la gente de, de Mazatlán, no eh, son una fanaticada muy buena, eh, y, y con todo derecho o sea, le exigen a, al pelotero de su ciudad, no, O sea, ¿por qué? Porque quieren ver un equipo exitoso, un equipo que, que gane. Pero ojalá, no? El béisbol y el deporte y la vida fuera como decir, no, pues déjame prender el switch y ya voy a estar bien, no, Hay situaciones sí que se convierten bastante difíciles. no, no, es que uno no, quiera jugar bien, no, quiera tener buen éxito, pero hay veces que la cabeza no, está donde debe estar. Eh, ...problemas personales... ...todo ese tipo de cosas, ¿no?... O, ...pero, sí, o sea... ...son momentos difíciles, como tú lo dijiste... ...yo llegué a Basatlal hoy, ¿no? y luego, luego... ...como cinco juegos sin dar un hit te lo digo sinceramente ojalá la gente de Mazatlán no se me no no se me no, los quiero muchísimo a mi gente pero llegó un tiempo donde yo le decía a mis amigos no a uno de mis mejores amigos de eh, Ever Gómez Roberto Saucedo eh, Walter Silva, así como que ya me quiero ir de gira ¿no? o sea ¿cuándo nos vamos va a estar aquí que la casa eh, pero sí o sea también llega el tiempo es este es un poquito de todo, hay altos y bajos, es parte de la vida, o sea, es parte del crecimiento de uno, no nada más por eso dice, yo no quiero jugar en Mazatlán, te puedo decir que Mazatlán es de los, de los más bonitos recuerdos que tengo de toda mi carrera, o sea, algo increíble, ¿no? Pero sí también, con todo derecho, la gente también le exige, pero creo que es importante que la gente entienda que nosotros tenemos mayor facilidad de ser más exitosos con aplausos, con con palabras positivas, con échale ganas, con te deseo lo mejor, ese tipo de cosas, en vez de que vayas al Oxo y tengas miedo, vayas con un gorrito en la cabeza porque no quieres nadie te reconozca, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Freddy, eh, nos preguntan en Facebook, nos pregunta un querido amigo del programa, Pablo Verduga, nos pregunta si has trabajado alguna vez con jugadores en waivers que no tengan una cláusula de no intercambio en... Eh, por la complicación que puede eh, traerle a una persona el tener que trabajar eh, bajo una circunstancia de tanta inestabilidad, ¿no? Sí, eh,
2: de hecho, con muchos, ¿no? Es algo muy común en este trabajo también. Yo trabajo muy cercanamente con los agentes también, eh, no nada más en eso, en cuestión de contratos, en cuestión de... De, de dónde van a vivir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay muchísimas cosas detrás de, 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 detrás de las cámaras, ¿no? Que a veces uno también puede aportar, ¿no? o sea, no, no le voy a decir yo a una gente, o sea, pide tanto, ¿no? Pero a, a, asegúrate bien de esto. Como dice el famoso dicho, ¿no? A veces dos cabezas piensan mejor que una. Oh, claro, eh, claro. Pero sí, son momentos bastante difíciles, o sea, imagínate, no saber dónde vas a vivir acuérdense de una cosa, los jugadores viajan con sus familias y crean su nuevo hogar en la ciudad donde van a jugar, entonces imagínate un cambio inesperado, ¿no? de la noche a la mañana, o sea yo vivía en San Diego y ahora voy a vivir en Nueva York, o sea ¿cómo? y la familia, la esposa los hijos que están en la escuela, imagínate todo eso, ¿no? porque todo eso le cae al jugador, o sea, imagínate no sé ni cómo están mis hijos o la escuela, todo ese tipo de cosas, pero volvemos al mismo tema a través de la comunicación, yo, yo siempre lo he dicho, hay que comunicarnos, hay que estar abiertos a poder recibir información nueva, a, a consejos, ese tipo de cosas. Pero sí son situaciones bastante comprometedoras a veces. Eh, y, y lo digo y siempre lo he dicho, no, la vida sigue adelante. Uno tiene que, que tener la habilidad de, de poner las cosas a un lado y decir, voy adelante porque tengo un compromiso, no. pero sí es bastante, bastante difícil.
0: Sí, oye, ahorita eh, lo tocamos, fuiste campeón con los Royals en, en 2015, pero creo que debe ser una de las, de las vivencias eh, pues más emocionantes que, que me, mejores recuerdos te tiene como profesional, como psicólogo. Cuéntanos un poco de esa, de esa experiencia de 2015 eh, con los Royals como campeón. Y, y la otra, este, enséñanos... Eh, <risa> enséñenos tú. Mira,
2: voy a parar, voy a parar la más para ir a agarrar el anillo. pero no, no se me vayan, no pasa nada.
1: Ahora, eh, para los que nos están escuchando en Spotify o en, eh, en un podcast, eh, el señor Freddy Sandoval se acaba de levantar y fue a algún cajón escondido en su casa, a sacar su anillo de campeón de la serie Digo mundial. Tengo aquí
2: lo que es la, la famosa cajita, ¿no? A lo mejor no se puede ver muy bien, pero aquí tiene el logotipo de los Royals y aquí abajo sí. dice 2015 World Champions y es una caja, pues, bastante enorme para el anillo, ¿no? Pero yo aquí tengo muchísimos de mis anillos, <risa> de los que he ganado a través de, de mi carrera, eh, pero sí, eh, 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 aquí está, ¿no? Okay, no sé si se puede ver, déjame mover esta luz, ¿no? Eh, a lo que es el anillo wow, de Kansas wow. eh, tiene bueno pues arriba dice, aquí arriba dice World y abajo dice Champions, no sé si se puede ver bien, ¿no? creo que está un poquito borroso, pero más o menos tenemos sí. una idea sí, sí, de, sí, un sí. Lado, de un lado tiene lo que es el 2015 con el estadio, perdón, con, con el trofeo sí. de lo que es la Serie Mundial, tiene diamantes por todos lados, el 2015 está lleno de diamantes. Por el otro lado tiene mi nombre, o sea, puro apellido, Sandoval, el estadio, la réplica del estadio de los Royals, creo que en esta parte se ve un poquito mejor a lo mejor lo que es el anillo. ¡Ja, ja Lo puse al revés. <risa> <risa> es en eh, ahí está, ¿no? Azul, repleto sí, de sí. diamantes. Y algo muy interesante, ¿no? Por dentro, no sé si alcancen a ver, al ratito les mando una foto, pero por dentro tiene los logotipos de los otros equipos con los que jugamos. Y en este caso dice Royals 3, Houston 2, o sea, del okay. otro lado. O dice el, el, que esa fue el, el, el comodín, ¿no? Entre comillas. Y luego dice Royals cuatro Toronto 2, que fueron cuatro juegos sea, de la serie de siete. Sí, campeones, o sea, de un año consecutivo, dos años consecutivos de la Liga Americana y luego ya, lógicamente, cuatro ganados, uno perdido contra los, los Mets de Nueva York,
1: que fue lo okay. de la, la Serie Mundial. Eh, nos pregunta Ismael Peña, bueno, eh, Ismael Peña, eh, que creo que todos lo conocemos perfectamente en el programa. Nos pregunta eh, que qué tan cierta es esta creencia de la mentalidad mexicana siendo muy diferente a la, a la latina en general, ya que un manager que, que tuvo él, Boricua, Orlando Sánchez, le dijo el mexicano quiere llegar a las grandes ligas, el caribeño quiere llegar por hambre, necesidad y establecerse en las grandes ligas. Esto es lo que nos pregunta Ismael Peña. ¿Qué, ¿qué piensas? El amigo Ismael, al Milo. Al buen Milo.
2: Tremendísima pregunta, no. O sea, sería para mí dar una respuesta exacta o si sea, yo estuviera generalizando, no. Yo no puedo meterme a la mente de, de nadie, eh, pero sí es algo individual. O sea, yo te puedo decir en cuestiones de lo mío, no. O sea, yo quería llegar a Grandes Ligas porque era mi meta. O sea, yo nunca pensé en, en quiero el éxito, quiero, No, o sea, era simplemente un deseo, no. El llegar a Grandes Ligas es algo muy difícil. Eh, Sí, hay, hay situaciones en las cuales a veces es más importante las cosas externas, lo material, pero generalmente esas personas no llegan muy lejos, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
2: para hacer algo, para convertirte en el mejor en cualquier ámbito de la vida, se requiere mucho más que qué talento, ¿no? Se requiere una pasión, se requiere, o sea, tú quieres ser el mejor arquitecto del mundo, tienes que desayunar arquitectura, comer arquitectura, cenar arquitectura, y todos los postres y las meriendas, todo, o sea, es parte de tu vida, es quien tú eres, ¿no? Como, como persona durante ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí he escuchado muchas frases como esa, no las descarto, a lo mejor cada persona, you ¿no? Know, se siente diferente en algunos aspectos. Para mí en lo particular, creo que cada persona tiene su diferente manera de pensar. Y Por sí, supuesto, he conocido supuesto. muchos mexicanos que han llegado a grandes ligas y que vivieron esta pregunta, y otros que no, tampoco. Entonces te digo, sería generalizar, eh, sí. pero sí, o sea es, es algo muy individual, pero más allá de, del hambre, la necesidad, el establecerse, es, es la pasión, es el deseo, es algo interno, ¿no? Eh, y sí, ayuda muchísimo a veces el tener esa necesidad, pero de cierta manera, o sea, para responder la pregunta a Ismael, también puede ser algo muy pres de, de mucha presión y muy estresante, ¿no? O sea, si no logro esto, mi familia no va a tener aquello. Entonces, eh, va junto con pegado, son, son situaciones que suceden. Lo, algo que sí puedo decir es, es que, que a veces nosotros, en México los tienen atados, ¿no? Y ojalá no me echen ahí la, la, los dueños ni nada, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Las facilidades de, de, otras, de otros países latinoamericanos para firmar un contrato en el béisbol son mucho más fáciles que en México. Okay. Y ojalá algún día exista la posibilidad de que, de que más jugadores firmen. O sea, este año van 7, 8 mexicanos debutando en grandes ligas. O sea, qué emoción, ¿no? Pero si te pones a pensar, a lo mejor en todas ligas menores hay 30 mexicanos y hay, no sé, cientos de latinos de otros países. Entonces, la facilidad simplemente de, de firmar de México a Estados Unidos es mucho más difícil que de otro país. Ok. Muy bien. Oye, ahorita
0: ya nos enseñaste el, el, el anillo, los diamantes, todo, pero cuéntanos cómo, cómo, <ríe> <ríe> cómo, cómo, cómo fue esa temporada, cómo fue ese 2015, con qué jugadores, digo, eh, no normalmente sin nombres... ¿Pero con qué te enfrentaste ese año? ¿Fue un, un, un equipo que era complicado, no era complicado? ¿Cuál fotoportación tu aportación?
1: Cuéntanos un poco ese, ese 2015 equipo. Y además ¿Y venía de perder, venía de perder una serie mundial. Entonces me imagino que eso también le añadió complicación. Algo Algo,
2: una anécdota muy interesante es que hay dos tipos de ver el éxito, ¿no? Eh, mucha gente piensa que lograr el éxito es sostener ese trofeo al final de, de cualquier batalla, ¿no? O sea, de firmar ese contrato, ya soy exitoso, de quedé campeón, soy exitoso. Pero en realidad el éxito, el éxito puede llegar aunque no ganes, ¿no? Y en el 2014 fue una experiencia muy importante donde, donde se abrió esa ventanita, esa posibilidad, ese sentimiento de derrota, ¿no? De perder, o sea, de estar a empatar el juego y, y de lograr un anillo de serie mundial. Y los jugadores se quedaron con un hambre, un hambre insaciable, o sea, algo increíble que en el 2015, desde su llegada a Spring Training, fue algo completamente diferente, Carlos. Fue, fue un hambre, un hambre que se sentía, donde este año nosotros somos los buenos y vamos para adelante. Lógicamente, son demasiados juegos, ¿no? O sea, hay un montón claro. de altos y bajos que suceden, así como nuestras vidas diarias, ¿no? Que son, pues, es algo muy común, muy normal. Y. Fueron muchísimas cosas, o sea, en ese aspecto, ¿no? Jugadores nuevos, otros que dejaron la organización, eh, pero, o sea, hubo muertes también de, de, de parientes, eh, no sé si recuerden eh, Edison Volqués, el segundo juego, tercer juego de la Serie Mundial, su papá falleció esa mañana, o sea, imagínate, ¿no? Y son situaciones que a veces la gente... O sea, siempre lo he dicho, ¿no? a veces piensan que somos superhéroes, pero no, somos seres humanos, somos seres humanos. O máquinas, ¿no? Parece que... Sí, no somos máquinas, somos seres humanos que tenemos problemas, tenemos eh, estrés, todo ese tipo de cosas y te digo, lo más bonito de todo fue, fue que cada uno de los jugadores aportó a ese campeonato. O sea, el, el equipo no estaba lleno... Hoy en día, ¿no? A lo mejor se consideran superestrellas, pero en ese momento era un grupo que se juntó y todo, no sé si recuerden esas fechas, pero cada día parecía que era un jugador diferente el que hacía algo clave para ganar. Y como, como decimos, son 162 juegos, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cosas que pasan. Pero para mí, ese es el recuerdo más bonito que tengo: es, es esa hermandad, ¿no? Que, que todos los días o sea, no había ego, no había yo soy mejor que tú, no había ¿por qué llegaste? No, o sea, simplemente todos estaban en el mismo plan
1: y fue algo súper especial, ¿no? La verdad. Qué padre, la verdad, qué padre. Eh, ahorita, bueno, perdimos a, a Rodrigo eh, brevemente. Eh, tenía, <risa> estaba, estaba teniendo problemas con su internet eh, y bueno, finalmente, ya casi terminándosenos el programa, eh, finalmente el celular murió. Entonces, bueno, de modo ya, ya no...
2: Como decimos en el béisbol, ¿no?
1: Exacto, dio, dio hasta lo último y luego ya para, para, la, para los extra innings ya no alcanzó.
2: En el béisbol, Rodrigo, ah, digo, perdón, Carlos, cuando rompemos un bat, ¿no? O sea, los bats, pues imagínate, ¿no? Se encariña uno con los bats y rompemos un bat y si la pelota se va de hit, decimos, murió como grande, o sea, murió como, como soldado <risa> de guerra, o sea, se dio, se dio
1: todo. Entonces, recuerdo no no hace mucho tiempo, incluso un home run con un bat eh, sí, roto, Vice ¿no? Carter
2: creo que fue hace sí. la temporada pasada, si mal no recuerdo. Fue El
1: tamaño de swing de que tienes que hacer para volar una pelota con un bat roto. Imagínate eh, eso. Sí, qué no, locura. Tía, hay unos jugadorazos, ¿no? Eh, la
2: gente me ha preguntado, creo que estamos viviendo una etapa de leyendas, ¿no? No nada más una, o sea, para mí la verdad, y contrario a la opinión de muchísima gente, a lo mejor, ¿no? Yo pienso que estamos nosotros ahorita viendo al mejor jugador de toda la historia del béisbol, ¿no? En Mike Trout. Yo tuve la oportunidad de, de verlo, de conocerlo, de platicar con él eh, cuando él estaba ahí, cuando yo estaba en Canaanheim todavía. Y creo que, que es importante, ¿no? O sea, fuera de todos los demás atletas que hay, ¿no? O sea, la gente es algo que 30 años más adelante, 50 años, nuestros hijos van a hablar. O sea, mira el mejor jugador de toda la historia y nosotros lo estamos viviendo o sea, a lo mejor, como te lo digo contrario a la opinión de mucha gente no nada más él, o sea, hay muchísimos jugadores ahorita que son unos fenómenos, ¿no? entonces eh, verlos, eh, tener la oportunidad de, de verlos en, en, en televisión o físicamente creo que es algo que vamos a recordar por, por
1: muchísimo tiempo y hay que, hay que disfrutarlo Ahí me queda una última pregunta en estos extra innings en los que ya no eh, contamos con Roy. Ojalá y en una de esas <risa> Ojalá eh, lograra, lograra revivir de, de entre las cenizas y nos alcanzara para, para la doceava, no eh, mi última pregunta sería con relación a este asunto de la cábala y este asunto de la superstición tan arraigado en el béisbol. Cómo, cómo lo, lo ves tú desde un punto de vista de psicología deportiva eh, ¿qué, ¿Qué hace? Porque inclusive, y, y antes de que, me, de que me contestes, inclusive el wind up de un pitcher tiene que ver con, con un poquito de esto, ¿no? Porque es, es, es un momento, es un momento de, 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 de concentración absoluta, ¿no? A ver, me, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de, de estas supersticiones.
2: Primeramente, yo no creo en las supersticiones. Okay. Eh, me preguntaba uno de mis, mis mejores amigos ¿no? de toda mi infancia, Agustín Murillo, uno de los mejores tercera base de todo el béisbol mexicano, ¿no? es un ídolo mexicano, un ícono de, de Tijuana me preguntaba, Rumi me dice ¿por qué tengo que abrocharme los zapatos los spikes con el, el primero el izquierdo y luego el derecho? y hay dos maneras de verlo o sea, Carlos, supersticiones si no hago esto, algo va a pasar mal y otra cosa es comodidad, ¿sí me entiendes? Y, claro y, y, y si a mí me hace sentirme cómodo ¡Eh, ¡se empezó! oye ¡Oh!
0: oye, te 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 tengo que
2: confesarte algo Rodrigo.
0: no, espérame, espérame te, te voy a confesar algo, es muy común que me haga esto el productor cuando hago una pregunta que no les gusta, cuando
1: ya, de plan que ya trabaja, me, me, me dan a la congeladora 10, 15 minutos. El, la segunda pregunta que tengo ahorita que contestas la de la cábala, eh, Freddy, es ¿qué se hace cuando alguien se victimiza tan constantemente? Eh, porque tenemos un problema aquí en, en béisbolazos <risa> en que la victimización <risa> es, es un Oiga, problema me serio.
2: Me <risa> a la pregunta contraria, yo siempre lo he dicho, o sea, y a mí, yo puedo verlo, o sea, una, una frase muy célebre, muy famosa, que dice que lo que la mente piensa es lo que la mente cree y lo que la mente acepta. Y nosotros nos convertimos en lo que nosotros pensamos. Entonces, si yo veo algo como una superstición, a mí me va a afectar. O sea, yo te lo puedo decir sinceramente, o sea, la gorra que trae Rodrigo ahorita no lo hace mejor Persona, o sea, si ¿sí me entiende, es la creencia que nosotros le ponemos, el valor que le ponemos a ese artefacto de que tengo que brincar la línea, tengo que usar este bando, tengo que uniformar de esta manera, tengo que irme al estadio a la misma hora, ese tipo de cosas. Es una creencia falsa, entre comillas, que lo que hablamos anteriormente. Pero también existe el tema de la comodidad. Y como le dije a, a mi rumazo, ¿no? A Guti Murillo, le digo, Rumi, si te sientes a gusto, abrochándote el pie, abrochatelo toda tu vida, mi hermano, no, o sea, no pasa nada pero es como tú lo veas y, y yo prefiero, como se lo digo a toda la gente, yo prefiero estar a gusto a sentirme incómodo, ¿cierto? O sea, creo que es algo que nos podemos relacionar todo todo mundo, pero la palabra superstición nosotros la asociamos con, si no hago esto, me va a pasar esto, que es algo que ya traigo yo a mi conciencia y de cierta manera a lo mejor mis ojos lo están buscando que suceda de esa manera, ¿para qué? Para poder tener una excusa, un pretexto alguna razón por la cual no pude tener éxito, ¿por qué? porque no me puse el spike de la manera correcta el día de hoy, porque no usé el cinto que necesitaba usar el día de hoy o sea, ¿me vas a decir que en serio, o sea, esta camisa me hace mejor jugador? o sea, no tiene nada que ver, existe lo que es la comodidad hay jugadores que les gusta, se sienten más cómodos usando los pantalones arriba, usando los pantalones abajo, usando un jersey que otro jersey, pero es comodidad, o sea, yo le digo a la gente, preocúpate más por estar a gusto, y si usar la camisa Carlos, que traes en este momento, te hace sentir a gusto, póntela todos los días a mí, que me interesa, ¿sí me entiendes? Pero que tú estés a gusto y estés tranquilo. Nuestra víctima ¡Se nos fue! Apenas iba a responder otra pregunta. Ya no va a escuchar la respuesta, caramba. Sí, pero, o sea, si quieres que te conteste esa pregunta, también te la puedo contestar, no nomás por Rodrigo, sino si no oh. hay...
1: Era en WhatsApp, pero la verdad es que, obviamente, eh, sabemos que esto es en, en broma con, con Roy, pero la verdad es que es una pregunta muy válida, ¿no? Porque, digo, tanto en la vida como en el deporte, eh, las víctimas existen y la gente que se sabe y se siente y se y se repite y se programa como víctima, es, es gravísimo, ¿no? Es serio. Creo que
2: todos, a lo mejor, todos hemos pasado por esos momentos y, y nos ponemos en esa situación, ¿no? De una manera u otra. Y la verdad, no hay otra forma, manera, o sea, desde un, una perspectiva mía, ¿no? No significa que yo esté correcto, que esté bien, que esté mal. Es una opinión personal. Es una, una manera de llamar la atención. Eh, eso siempre lo he visto. Es, una, es un sistema de, de defensa interno que tenemos. O sea, si yo sé que alguien me va a decir algo, pues mejor me hago a la víctima yo para que no me digan nada. O sea, es un sistema de defensa eh, que utilizamos. Hay muchos animales ¿no? que utilizan esos sistemas. Eh, no sé, a lo mejor los has visto en algunos memes, ¿no? de que se, los, algunos gatitos o algo se tiran y pum, se hacen los muertitos. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros los seres humanos para llamar la atención eh, de cierta manera utilizamos la victimización, ¿no? De que no, pues que nunca tengo nada, todo me sale mal. Y también tiene mucho que ver con el autoestima, el autoestima de la persona, ¿no? Que lógicamente una persona con una autoestima baja, pues tiene más tendencia a victimizar todo. ¿Para qué? Para de cierta manera recibir esas, esas palabras, ese tipo de cosas sobre la gente, sobre la familia, que no te preocupes, mi niño, todo va a estar bien y que ese tipo de cosas que nos hacen sentir bien y nos traen a, a lo que hablamos hace rato un tema, ¿no? El, el tema de la comodidad, o sea, de, de la zona de confianza. Yo estoy a gusto aquí, tengo que estar ahí siempre. Pero la verdad es eh, que en mi opinión, Carlos, todo eso se puede manejar, todo eso lo podemos cambiar. Es simplemente cuestión de querer, cuestión, cuestión de querer mejorar o de cierta manera, ¿no? Transformar. Tu vida que, que
1: no es algo fácil hacerlo, pero sí se puede lograr. Por supuesto. Bueno, eh, desde luego, eh, esto no iba, o sea, eh, no, no iba <risa> era directamente para Roy, a, a Roy pero, pero sí era un tema, la verdad es que digo, de, de forma ahí medio fortuita salió, y es un tema que aparte pasa mucho en el deporte, ¿no? Eh, en, en las entrevistas post partido que se buscan culpables, y no, es que a mí, y es que yo, y es que todo este rollo, eh, es algo muy común, ¿no? Entonces, qué bueno que sí, o sea, el, fortuitamente el... pudimos tocar el tema. No, sí,
2: y, y algo creo que es importante mencionar, ¿no? Para toda la gente que nos escucha, es demasiado fácil, y volviendo al tema de lo que es la responsabilidad, es muy difícil ser responsable, tomar responsabilidad sobre algo, y es demasiado fácil poner excusas, poner pretextos y culpar a algo o a alguien más. Entonces, ¿sabes qué? Pues me dio un mal bote la pelota o no traía el uniforme que debe traer, que el umpire no me dio este picheo, que esta persona... O sea, es muy fácil hacer eso y es muy difícil decir, Carlos, me equivoqué. ¿Sabes qué? Fallé yo. O sea, eso es muy difícil. Pero igual pienso yo que, que son cosas de respetar, ¿no? O sea... Yo pienso, yo siempre he, pe he pensado, yo respeto más a una persona que me dice que se equivocó y que falló a una persona que me va a dar excusas y como decimos en México, no se hacen su propio hoyo para
1: enterrarse ellos solos. Claro, o sea, <risa> claro, claro. Y están cavando su propia tumba. <risa> <risa> para cerrar el programa, Freddy, si tú pudieras, y digo, es imposible, yo lo sé, es demasiada información y es demasiado rollo, pero si tuvieras... Una perla de sabiduría para un chamaco que, que está por, por entrarle a este rollo del béisbol y que tiene el sueño del, del béisbol profesional. Y bueno, prácticamente a cualquier persona que tenga un proyecto de vida tan ambicioso como ese, ¿qué consejo le darías?
2: Dos cosas, y son dos, dos, dos conceptos. Primero, número uno, vive tu vida. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Deja de escuchar a la gente, o sea, a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, porque toda esa gente te va a descarrilar de tu sueño, de tu meta, de lo que quieres lograr. O sea, ¿sabes qué, Carlos? Quiero poner un negocio. No, Freddy, ese negocio no funciona, o sea, sé inteligente. O sea, a mí me dijeron, no te lo imaginas, cuánta gente que la psicología no, no, o sea, nadie, no, nadie necesita psicólogos. O sea, y yo, no me importa, o sea, yo voy a lograr algo, yo voy a hacer algo con la psicología. ¿Qué voy a hacer? No sé. Vive tu vida, número uno. Eh, sí, a escucha opiniones, etcétera, pero toma tus propias decisiones, porque uno puede lograr lo que quiera lograr si en realidad lo queremos lograr o sea, vamos Totalmente. a hacer hasta lo imposible y número dos eh, son dos conceptos, que esto es parte de, de mi enseñanza, ¿no? que yo siempre le digo a todas las personas, para lograr el éxito tenemos que hacer tres cosas que ni siquiera se requiere ningún talento para lograr número uno, hay que divertirnos, número dos hay que ser positivos, y número tres hay que dar el todo todo, todo absoluto de nosotros. O sea, entregarnos completamente. Les puedo garantizar a cualquier persona que nos esté escuchando, nos enfocamos en esas tres cosas. Vivimos nuestra vida y me enfoco en divertirme. O sea, número uno, y este mensaje es para muchísimos papás ¿eh? y para muchísimos coaches. Deja que tu niño viva su vida. Si no quiere jugar fútbol, que no juegue. Va a haber otra cosa que va a jugar. Y durante, mientras esté jugando fútbol o básquetbol o béisbol, lo que sea, lo más importante es que se divierta, que sea positivo y que dé el todo absoluto. Eh, tenemos una tendencia, y, ¿y cómo te fue? ¿Ganaste o perdiste? ¿Cuántos goles metiste? O sea, uh, qué malo eres, no sirves para nada. O sea, fíjate lo que le estamos haciendo a los niños, ¿no? O sea, entonces, yo siempre lo he dicho y, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, los niños saben cuando ganan o pierden, o sea, no tenemos que recordárselos. Y mi niño tiene 7 años y 10 años, los dos son futbolistas, y hasta el día de hoy te lo puedo decir con certeza, Carlos, nunca en mi vida les he preguntado si ganaron o perdieron. O sea, lo, la pregunta más importante, ¿te divertiste? Sí, papá, ok, qué bueno, vámonos adelante. ¿Sí me entiendes? Claro, y eso claro. va a mantener en el terreno, los va a mantener relajados, pónganse a pensar, los estresantes más, más que existen más en el mundo, la forma más fácil es, disfrutando, es reírnos, es gozando lo que hacemos, entonces esas serían las dos cosas Carlos, discúlpame que, que me alargo mucho en las respuestas ¿no? No, no, no. Eh, vivir tu vida concepto número uno y concepto número dos,
1: diviértete sé
2: positivo y da lo mejor de ti
1: excelente consejo para todos creo, y con esas dos cosas, los resultados vendrán, ¿no?
2: como te lo digo Carlos, mira una frase que me encanta que dice, siempre hay que tener las metas en las estrellas, lo más alto. ¿Por qué? Porque, o, oh, oh, ¿cómo dice? No, oh, siempre hay que tener las metas en la luna, porque si fallas, vas a terminar en las estrellas. O sea, o sea, ponte a pensar en la profundidad de esa frase, ¿no? O sea, yo tengo que irme lo más alto que pueda. Y créeme que si fallo la meta, yo soy mucho mejor que antes. Oh, ¿Sí me entiendes? Buenísimo. Entonces... En todos los ámbitos creo que, que, que podemos tratar de lograr más y creo que todos los días vamos a crecer, vamos a, a ser mejores que antes. Y creo que esa, para mí ese es uno de los propósitos de toda la gente con la que trabajo, es simplemente que sean un por ciento mejor de lo que eran
1: ayer. Excelente. Y con eso nos quedamos. Con eso nos vamos, mi querido Freddy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque Roy no nos haya podido acompañar ya para los Extra Innings. Eh, muchísimas gracias, de verdad te, te agradezco a nombre de Beisbolazos de Rodrigo, de la producción y, y de mí personalmente
2: No, al contrario, Carlos, Rodrigo y toda la gente de producción, la verdad que se los agradezco de corazón es un honor para mí que me hayan invitado y ojalá que alguna de las personas que estén escuchando este mensaje ¿no? que les pueda ayudar de cierta manera en sus vidas y que nos ayuden a compartirlo, ¿no? porque nunca, nunca sabemos ¿no? a quién le puede
1: llegar este mensaje en el momento adecuado por supuesto. Y también con eso en mente, eh, no sé si tengas redes sociales. No sé si nos puedas pasar algunos datos donde te puedan encontrar, donde te puedan contactar para eh, contratar. Claro servicios. que sí, el,
2: eh, Facebook y el Instagram. Y, y la verdad que le pido a toda la, la gente que nos escuche, no, que, que nos siga en el Instagram, arroba eh, Choice to Believe. Es así de sencillo. Eh, en, en Facebook le pido a la gente igual que, que nos siga en la página de, de lo que es el negocio, ¿no? que es Freddy Sandoval de Choice to Believe, eh, desafortunadamente mi Facebook personal está lleno, o sea, no hay nada que pueda hacer, no puedo agregar, pero se los digo con todo corazón, todo lo que pongo en mi Facebook personal lo paso a, al Facebook del negocio, entonces que la, la gente sepa no que van a recibir la misma información, tengo, y no lo digo de, de ninguna manera de ego, ni mucho menos, sino muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Eh, pero ya no puedo hacer nada, ya o sea, no puedo agregarlos. Entonces <risa> trato yo de decirles, ok, sígueme en el Instagram, es la misma información, sígueme en el negocio. Entonces sí les pido a la gente, no, a, los, a la gente que nos escucha que, que nos ayude a explotar esto. Como les digo, no es por ego personal, no es por negocio, es simplemente que yo soy creyente, Carlos, de que a lo mejor un mensaje de 20 segundos si se comparte, si está lleno de seguidores, puede llegar a la persona que lo necesita en ese momento y de esa manera transformar una vida, ¿no? Y, y creo que para mí eso es lo más importante fuera de, de lo que es el éxito personal, ¿no? para mí eso es lo más importante.
0: ¡Guau! ¡Wow! Como,
1: como, como milagro de la, de, de, de la entrada número 13 con dos strikes y bueno, la cuenta llena, de pronto apareció para la despedida. Aquí estoy, creo que me voy a tener que echar el programa, la segunda
0: parte en Spotify. Entonces...
2: ¡Qué <risa> <No, risa> pedazos, Rodrigo! Te habrás
1: quedado,
0: mi hermano. Ver, ya sé, ya sé. Nos sí, es
1: estábamos de, despidiendo, mi querido Roy. Eh, si nos pudieras dar también, porfa, tus redes sociales personales, eh, para que te podamos seguir. Oye, primero, Freddy,
0: de verdad muchísimas gracias por los primeros 45, por los otros 20, pues que te den las gracias, Charlie, porque yo no estuve, pero... <risa> No es cierto, no es cierto. Mi estimado Freddy, de verdad qué gusto poder eh, estar, que, que estuvieras con nosotros, escuchar todas estas historias, entender un poquito más cómo es la vida de un beisbolista desde adentro, que la verdad es, es importantísimo entenderlo. Tú nos decías eh, ayer que no entendías cómo la gente iba a al estadio, en el estadio, le decía a su hijo: ve y abuchea al jugador. A fin de cuentas, pues son seres humanos y, y pues ya nos contaste un poquito. Cómo son las transiciones, cómo juega el dinero un rol. Entonces, la verdad es que me, me encantó la plática, estuvo padrísimo. Nos enseñaste este, tu, tu, tu anillo de campeón. De... Entonces, de, de verdad, mil gracias. Para mí fue un, un gustazo, mi querido Freddy. Te, te mando un fuerte abrazo y, y gracias por habernos acompañado. Y como Charlie dice que ya llegué a la despedida, este, pues gracias a, a todos los que nos vieron.
1: ¡Ya se los fue otra no, vez! Rodrigo, regresa! Eh. Como, diría, como diría Kate Winslet en Titanic, ¡Come back!
2: ¡Come back! No, ya se los fue otra vez. No, Come mira, back. a lo mejor la escucha, ¿no? pero igual, Rodrigo, Carlos, la verdad que se los agradezco eternamente. Eh, y volviendo al tema ¿no? de los medios sociales, por favor, le pido a la gente ¿no? Que, no, que nos apoye en, en compartir videos, en compartir información, porque como les digo, nunca sabemos ¿no? a, a, a qué persona puede llegar que lo va a necesitar en ese momento y sin saber podemos cambiar eh, el destino o la, o la transformación de una persona, ¿no? Entonces, en el Instagram, de eh, Choice to Believe y en el Facebook, de, que le den like, que nos sigan en, en Freddy Sandoval, de
1: Choice to Believe. Y lo estaremos tuiteando y facebookeando y instagrameando eh, esta semana para que, eh, digo, todos nuestros seguidores eh, tengan eh, listas tus redes sociales. Eh, les doy las redes sociales de mi querido eh, Rodrigo, que bueno, ya no, no los puedo decir. Él está como redsox-data eh, en Twitter y me parece que también eh, en Instagram, eh, no sé, no sé si, si también tenga Instagram, pero eh, sí, yo estoy casi seguro que sí. Eh, y en Facebook eh, también lo pueden encontrar, aunque no sé si tenga eh, una página de, de, de fan, que ya le pediremos que, que la saque. Eh, a mí me pueden encontrar como Charlie Melari en Twitter, me pueden encontrar como Carlos M. Aristi en, uh, en Instagram y al programa lo pueden encontrar como Beisbolazos en... Bueno, arroba Béisbolazos, tanto en Twitter como en Instagram y como Beisbolazos MX en Facebook. Freddy, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a Rodrigo que ya no, no le alcanzó eh, el internet para terminar de despedirse muchísimas gracias a nuestros productores muchísimas gracias a ustedes por vernos nos vemos el próximo martes, ¡Viva México! ¡Celebren! Disfruten de un pozolito, de un tequilita y nos vemos la semana que entra, esto fue Beisbolazos muchísimas gracias, buenas noches